0: silencio y a no escuchar mi voz, pero trae la puerta y ando el camino. Muy buenas, que Dios os bendiga en el nombre de Jesús, qué bendición poder estar esta noche con todos vosotros aquí en directo en la radio Cristo vive, ya sabéis que, que os amamos, que os bendecimos, y hoy es día jueves, día 9 de abril de 2020, ya sabéis, estamos en confinamiento, pero me gozo porque eh, el Facebook se está llenando de predicadores, se está llenando de la predicación, se está llevando el mensaje de Jesús a muchos lugares. Hoy, como ya lo sabéis, no es un misterio, hoy tenemos a un gran hombre de Dios, a un siervo que ha hecho mucho por la obra de Dios aquí en España, a un siervo el cual yo el otro día... Lo tuve la suerte de conocerlo el otro día y me quedaba admirado de su palabra, me quedaba admirado de cómo ve... El Evangelio de con, de con qué sencillez habla, con qué sencillez presenta reino Y yo, bueno, soy un chico joven, pero los más mayores también lo conocen incluso antes que yo, ¿no? Y han tenido la suerte de tenerlo más, pero yo también he tenido la suerte que el Señor me ha permitido estar con él hoy. Y lo vamos a presentar, no lo voy a dejar más fuera de tiempo, lo vamos a presentar ya. Os presento en el nombre del Señor, os presento al al hermano y al pastor Francisco Maldonado. Muy buenas tardes, pastor mío, que Dios te bendiga. ¿Qué tal?
1: Eh, buenas tardes, o bueno, ya buenas noches, porque aquí en Canarias es un día menos, una hora menos, perdón. Pero bien, gracias por la invitación y encantado de poder estar contigo y agradecido por, por darme la oportunidad de, de poderme eh, dirigir a este, a este público tan hermoso, la Iglesia del Señor, y aquellos que tampoco pertenezcan a la Iglesia del Señor, sean bienvenidos también.
0: Amén también es verdad que nos, nos, nos ven mucha gente que, que no son cristianos, nos ve mucha gente que, porque como tenemos una manera de, de expresar el Evangelio un poquito sencilla, hay mucha gente que, que nos ve por la sencillez que, que hablamos, ¿no? Es verdad que yo te di gracias por estar aquí eh, te di gracias, eh, de, no solo de parte mía, sino de todo el equipo radial que, que estamos bendecidos por tu visita, ya que no es fácil tampoco tener a grandes siervos de Dios eh, te doy las gracias de verdad, pastor mío, te amamos, te bendecimos y te mando saludos de todo el equipo radial.
1: Eh, igualmente, para mí es un placer de, de estar con todos ustedes. No, no conozco a la todos, pero seguro que detrás, y más que seguro, detrás de todo esto hay un equipo maravilloso que está ahí currándoselo, poniendo todo corazón eh, y a todos ellos también saludarles de todo corazón y desearles lo mejor.
0: Amén, qué, qué bueno, muchas gracias también, yo te di gracias por ellos. Pero, Pastor, antes de antes de hablar un poquito más en profundidad, eh, yo quiero, bueno, pues hablar un poquito de toda una charla entre amigos, una charla como, como podía tener con cualquier otra persona. ¿Cómo estás viviendo el confinamiento? ¿Cómo lo está pasando?
1: Eh, yo, bueno, mira, el confinamiento, mira, resulta yo que... Eh, yo ahora mismo sí un poco no he tenido la normalidad de mucha gente porque mi esposa eh, un mes antes de, de todo esto la operaron de urgencia eh, y a los, a los 8 y 10 días estando muy grave pues no, me, no, no podía ir al hospital por esto de que estaba todo sin poder visitarlo y estuvo 15, 20 días que, que estaba muy preocupado por ella porque no podíamos ir al hospital a verla eh, la dejé la dejé un poco un poco mal de salud aunque yo confiábamos en el señor pero teníamos esa preocupación y bueno ahora ella está en casa con, con, con está en casa con, con, eh, con una con una alta domiciliaria sí. donde no, sí porque había mucho piro en una planta y corría más peligro allí que, 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 en, que, que en casa y entonces, bueno, haciendo un poco de enfermero, porque me enseñaron a poner la bomba de suelo, todo eso. Y bueno, pero yo descansé, descansé porque está en casa. Y la verdad sinceramente que ahora que estoy en casa, hombre, eh, me gusta la calle, a ver, que me da un poco del aire. No, sí, pero la verdad es que no me lo estoy tomando tan mal. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando el tiempo de estar con mis hijos, con mi madre, que está conmigo, con mi esposa. Y aprovechamos muchísimo el tiempo de que, ¿sabes? Que siempre hay mucho estrés. Y, 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 y la verdad es que lo, lo llevo bien, la verdad, sé que hay, no todo el mundo lo lleva así, pero estoy dedicándome a, pues, a lo que me gusta, ¿verdad?, pues a dar un ratito, a leer, a estar en familia, y la verdad es que cuando tengo que salir a la calle, estoy deseando volver a casa también, porque en la calle se respira mucho el nerviosismo, ¿no?, se respira eh, se respira ese estrés de, 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 de todo, de, de ver a la gente con ese miedo, ¿no?, y entonces pues, la verdad es que es un poco, para mí personalmente un poco incómodo porque las calles tan vacías, las cosas están ellas, pues, eh, mejor estar en casa, la verdad mejor estar en casa, sinceramente, lo digo de verdad a mí, me pasó, estar en...
0: a mí me pasó, el otro día fui a comprar y, y eso que te entra un poquito de, de tos pero, <ríe> tos, y, y te da miedo hasta toser
1: sí, sí.
0: Y, vamos, son capaces de venirte los geos y llevarte al hospital
1: Sí, 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 mira, eso me pasó a mí. En el supermercado, a ¿vale? la de pagar, una señora esternudó y, y todo el mundo volvió la cara y dijo, no, va, si ¿no? la me a la pobrecita y el mundo mismo no me dieron una alergia o un estómago Pero claro, está la fobia en la calle, ¿no? Y, y claro, esas situaciones, pues dice, ¿eh? ¿no? ¿no? mejor en casa, mejor en casa, mejor en casa. Están los nervios a flor de piel, pastor.
0: Están los sí. nervios que, como para decirle algo a alguien.
1: No, no, sí, aunque, aunque yo veo mucha solidaridad también la gente veo mucha solidaridad, la gente se han ablandado más en, en el corazón, eh, gente se están dando, vamos estamos viendo más, más realidades de la vida o le estamos dando más valores a las cosas que, teníamos, que no teníamos tanto valor, ¿verdad? Completamente de acuerdo, que,
0: completamente ¿vale? de acuerdo esto... con usted pero ya también te, te digo algo y te lo digo con confianza, Pastor, por la confianza que tú me has dado también ¿eh? Eh, lo que estamos viviendo es tiempo para reflexionar, claro. tiempo para reflexionar, eh, Son, mira, si alguien ha perdido la comunión con su familia, qué bueno es eh, poderle tomarla,
1: vamos a ser claros. Claro que sí, por supuesto, y, y, pues, y Mira, esto creo que todos los humanos cuando no, no, no somos muy conscientes, verdad y una cosa es saber las cosas y otra cosa es ser, ser consciente de las cosas ¿vale? y ser consciente podemos saber las cosas pero no ser consciente de ellas y para ser consciente tienes que tienes que que tienes que, que estar muy cerca tienes que experimentarla así es entonces, cuando, entonces, cuando hablamos de la muerte o hablamos de la enfermedad o hablamos de la familia sí, tenemos nuestra opinión sabemos que todo el mundo se va a morir que todo el mundo se tiene que poner enfermo que si la familia pero cuando vemos el peligro es cuando nos hacemos, nos hacemos un poquito más conscientes de las cosas, ¿no? Verdad. Y entonces, cuando tú estás tratando de guardar a tu familia por lo que está pasando, ¿no? Pues te das cuenta que, que, que a lo mismo, más años, a, a tiempo más atrás, pues, pues, pues no le estábamos dedicando el tiempo que deberíamos.
0: Verdad. Mira, y, yo. Y... Mira, con permiso, pastor, mira, yo te lo digo no, de verdad. No. y Yo, por ejemplo, es verdad que soy, soy joven. Tengo dos niños pequeñitos, tengo mi esposa, pero eh, te das cuenta de cómo siervos jóvenes están partiendo con el Señor, tanto pastores como, como pastores como hermanos también, ¿eh? te digo. No
1: solamente.
0: ¿Y te das cuenta de todas estas cosas y te haces valorar lo que el Señor te da. Sí. Es muy sí, triste. Sí, la verdad ¿no? es verdad.
1: Cierto, pero, cierto
0: pero es muy Siempre. triste es muy triste que tengamos que vernos en esta situación para valorar lo que tenemos
1: es que vamos los seres humanos somos así somos así eh, si diéramos que, que, que estamos cometiendo errores de pandemias que ya se cometieron ante, ante, anteriormente en la historia y lo estamos nosotros volviendo a, a, a cometer verdad por qué por qué por qué? Porque... Las personas se olvidan rápido de, la, de, la, de, 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 de las cosas, se olvidan, se olvidan, ¿no? Y, y no, la verdad es que yo en este tiempo, de todo lo mal, de todo lo malo podemos sacar algo bueno. Toda manera tiene Completamente
0: de acuerdo, completamente de ¿Vale?
1: acuerdo. Pero entonces, ahora,
0: Pastor, yo quiero, para, para hablar un poquito algo más, un poquito más alegre, porque estamos de estas noticias todos los días, a todas sí. horas, y muerte, 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 eh, yo te quería preguntar, pastor mío, eh, para la gente que nos escucha, usted está en Tenerife,
1: ¿verdad? Las Palmas. En, en las Palmas de la Gran Canaria.
0: En las Palmas de Gran Canaria. Amén. Y sí. yo te quería preguntar, pastor, eh, ¿dónde tienes ahora mismo la congregación? Por si hay alguien que nos oye por allí y no se congrega eh, o está eh, apartado.
1: Vale. Mira, nos, nosotros nos reunimos en, en un pueblecito, eh, bueno, un pueblo que se llama Carrizal de Ingenio. Eh, que en la calle, en la avenida Carlos V, número 5. Bueno, voy a repetir, avenida Carlos V, número 5. Y tenemos reuniones a las 7 y media de la tarde de Canarias, uh, los sábados, que tenemos reunión general, y tenemos también los jueves, que tenemos estudio de la palabra. Ajá. Y después tenemos muchas actividades, pero ya de jóvenes, mujeres y tal, ya son por grupos, ¿no? Pero para donde nos reunimos generalmente, pues son esos dos días.
0: Amén. ¿Y qué? ¿Cuándo nos va a invitar a la Radio Cristo Vive, Pastor, que nos vamos para allá? Sí, cuando quiera.
1: Cuando <risas> quiera será un placer. Será un placer tenerte. Será, qué, bueno, un placer.
0: qué bueno es poder eh, hablar de esta manera con un siervo tan, tan sencillamente, tan sencillo. No hace falta complicarse la vida. Eh, y también, Pastor, eh, ¿cómo va la situación por Canarias? ¿Veis cómo, cómo se mueve el Evangelio por ahí? Porque aquí en la península es verdad que tengo una idea de cómo se mueve porque nosotros trabajamos también con el Evangelio Cambia. Vale, y entonces nosotros sí que sabemos cómo se mueve por aquí, pero por Canarias, ¿cómo está el Evangelio? Hay mucho, hay mucho hermano por allí.
1: Mira, la verdad es que, hombre, todos deseamos que España eh, sea transformada por el poder de Dios y el Evangelio del Reino llega a cada rincón, no, de, no solamente de España, sino de todas las partes, no. Pero estadísticamente, no lo digo yo, lo dice la estadística eh, Canarias en, en promoción a los habitantes que hay. Es un lugar donde el evangelio ha sido más propagado y más iglesias hay de España. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí eh, estamos por un 5%, más España puede estar en un 3%, 4%. Hay que orar, entonces, hay que orar, entonces, mucho, es, hay
0: que orar mucho por eh, España porque eh, España tiene que conocer al verdadero
1: sí, Dios. Eh, sí, sí, sí. Eh, y, y la ver, hombre, necesitamos, claro que queremos más, pero vamos, pero que, eh, y estamos orando a Dios por ellos, ¿no? Pero. Pero estamos teniendo un crecimiento cada día más. Y hay gente que es cada día que se están involucrando más al ministerio, que están tomando el relevo. Y le damos gracias al Señor por esos pastores eh, nuevos, con esas alegrías nuevas, esas ganas nuevas que están, que están trayendo. Y lo que tenemos que es apoyarle y estar con ellos la, eh, eh, para, que siga, para que sigamos adelante.
0: Amén. O sea, Ahora, hablando de lo que está diciendo usted, Pastor, qué bueno es poder tener a tu lado pequeños timoteos porque al fin y al cabo ellos serán los que sigan la obra hasta que el señor venga qué bueno es que, que, se, que nos dejemos de envidia que nos dejemos de contiendas que nos dejemos de divisiones que nos dejemos de denominaciones porque yo no leo en mi biblia que jesús muriera por una denominación murió por una sola iglesia <risa>
1: Creo que, 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 que eh, los, los pastores en particular, eh, no quiero mencionar a nadie, me menciono yo mismo para que, para que mencionar a otros, si, si yo soy el, el que más defecto puedo sacar de mí mismo, necesitamos con un, un, un corazón más paternal. Eh, Timoteo, la alegría de, 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 de Pablo era que Timoteo avanzara porque lo miraba como un hijo, si empezamos a hablar a la gente como, como como con un corazón paternal, porque así es como Dios quiere que veamos a la gente, como una familia en la fe. Qué bueno. y, y te das cuenta te das cuenta cuando cuando el Señor, cuando da, cuando allí Pablo eh, empezaba a decirle a, lo, a, a los ancianos, mirarlos como padres, a los jovencitos como hermanos, está hablando de un corazón tierno, de, de familia. Entonces, cuando estamos como familia, yo tengo dos hijos, ¿verdad?, y dos nietas guapísimas y, y, y yo cuando cuando ellos avanzan prosperan no Calera. se entendiría. Claro. me alegro me alegro ¿Y entonces claro. eh, 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 y entonces aunque hagamos varias denominaciones o matices que, 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 que sean diferentes bueno eh, la verdad es que todos no estamos todos trabajando en la misma casa pero estamos todos en el mismo barrio pues...
0: mira te digo algo pastor yo esto se lo yo esto eh, se lo dije a un pastor, no voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero yo le dije a un pastor una vez, eh, con mucho respeto, se lo digo, eso se lo dije yo, digo con mucho respeto le digo que cuando subamos al cielo no nos vamos a sentar por la denominación que somos. Digo, nos vamos a sentar todos juntos en armonía.
1: Bueno, mira yo, mira, yo para si te sirve de algo, ¿no? Eh, a mí no me gusta más hablar mucho de mí, ¿no? Pero para que me conozcan un poco más, mira, resulta de que estudié con los bautistas, eh, entonces de convicción soy bautista, practico el pentecostalismo, porque soy pentecostal, y entonces, <ríe> eh, y dentro del pentecostal, eh, eh, he, ido, he ido siempre a, a, agregando y reformando cosas en mi vida, es decir, que siempre continuamente he estado agregando cosas nuevas de vida, ¿no?, Claro. entonces eh, entonces cuando yo me digo me, me, cuando, cuando veo a los bautistas veo a los pentecostales veo, digo es que yo soy de todo un poco entonces no, no puedo rechazar a nadie claro, ¿tú? es que es muy sencillo,
0: tan sencillo como decirle a la gente mira, si una persona sea bautista, sea eh, calvinista la donación, sea que... la denominación que sea, ¿vale? lo primero, si esa persona tiene a Dios como padre y a Jesús como su señor y salvador y creen en el Espíritu Santo, esto, hermano.
1: Mira, eh, eh, lo quiero, quiero contestar muy rápido porque si no, mira, eh, eh, el, el Juan se encuentra con una, el apóstol Juan se encuentra con un problema muy grande por el dentro del gnosticismo, eh, las cartas de primera de Juan, segunda y tercera de Juan, ¿vale? Y entonces todos ellos te van con el tema de quién conocía la verdad, el conocer el gnóstico, el, no, el, el gnóstico, el conocer el conocimiento, ¿no? Y Juan mmm, le dice, mira, si queréis saber quién conoce la verdad y quién tiene la verdad, mira, el que, el que no ama al mundo, el que no practica el pecado, el que guarda sus palabras y ama a su hermano, es a conocido a Dios. Entonces, ¿Qué? lo demás, sí, está muy bien, pero <risa> esas son las mejores señales de que un cristiano puede tener, es no amar al mundo, no practicar el pecado, claro. a la palabra. Lo demás es, sí, tenemos que guardarlo, tenemos que defenderlo, claro. pero ¿de qué me sirve una sana doctrina o presumir, entre de una sana doctrina si practico el pecado, si no te amo? Si no, Nada,
0: no es hipocresía, fariseísmo puro. No, pero... Fariseísmo puro. No, sí, Mira, sí, yo sí, más... Mira, sí. Una vez, una vez eh, escuché a un pastor, no voy a dar nombres por, por temas, ¿no? pero me, me hizo meditar mucho en una frase, pastor, que se la voy a decir ahora, a ver si usted que entiende. ¿Qué prefiere Jesús? ¿A un ladrón que predica o a un santo que no lo hace?
1: Sin duda, sin duda, ladrón, sin duda.
0: Esa frase...
1: Mira, eh, sin duda, sin duda. Yo una vez predicando, dije alguna palabra que algunos no, algunos no me entendieron, pero si Jesús fuera venido a la cruz eh, en estos tiempos seguramente lo que los crucificáramos fuéramos los, los propios cristianos
0: completamente, de acuerdo, suena un poco completamente
1: fuerte, de acuerdo suena un poco fuerte pero muchas veces lo digo con respeto no, no hablo de la persona, hablo de la práctica porque todo, todo el mundo merece el respeto en cuanto a su orientación sexual, creencia todo, a todo lo que tenemos, tenemos que tener no, las prácticas pues, podemos diferir sobre ellas, ¿no? Lo que practicamos podemos diferirlo. Pero eh, a Jesús no, 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 no lo lleva a la cruz, un brujo ni un satanista. Lo lleva a alguien que está. Lo que lo conlleva son personas que iban, que leían la Torah, que ayunaban, oraban y daban. Bueno,
0: claro. a Jesús lo dicho la esto, religión? La religión.
1: Claro, dicho sin duda alguna. Y, y, y justamente. Pablo, cuando, cuando se presenta como el peor de todos los pecadores, ¿cuál era el pecado de Pablo? La, el, el religioso. El religioso. Entonces...
0: Mira, te voy a decir algo y te lo voy a decir. Eh, yo hablo de mí como, como usted habla. Yo, yo soy de los que hablo de mí. No me gusta ponerme, pero hablo de mí, de mi experiencia, la poquita que pueda tener en seis años de cristiano. Llevo seis años solamente convertido. Pero gracias al Señor me ha dado alguna experiencia. Yo he salido de un sistema religioso. Yo he salido de un sistema donde, eh, te lo digo la verdad, pastor, empezaba a ver los pecados de los demás, pero no veía los míos y me encantaba juzgar a los demás.
1: Y eso es como una carcoma sí, sí.
0: una carcoma que se te va y, metiendo. Y, y, y,
1: y, lo, y lo malo de todo
0: eso es que cuando lo juzgamos nos sentimos espirituales. Así es. Pero, sabe hasta que, hasta que alguien, hasta que el pastor, un pastor, gracias a Dios que estoy fuera de ahí, pero un pastor me cogió y me dijo cuando tú acusas a alguien, hay tres dedos que te están señalando a ti. Hasta
1: aquí. Sí, sí, mira. Yo digo digo que creo que no podemos... Porque es muy fácil hacerse, hacerse el santurrón por estos medios, ¿no? sí verdaderamente tener el corazón en delante de la presencia de Dios porque nos mira, pero si miráramos a la, a, a la gente como Jesús mira a la gente, tal vez mente no, 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 no 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 tendríamos más paciencia con la gente, sí. Jesús se acercaba a una, una samaritana que tenía un matrimonio super fracasado, se, se juntaba con gente ladrona, con gente y a todo ellos, cuando la gente la menospreciaba y me decían esto, cómo se junta con tal, por qué se junta con quien, qué cosa con otra, él dijo una palabra tremenda, dice, un alma vale más que el mundo entero. Amén. Él Dice que bueno. si solamente, si sola, si, entonces quiere decir esto, que si todo el mundo fuera convertido al Señor, todo el mundo fuera salvo, pero una sola alma, una sola alma, estuviera destinada al infierno, Jesús fuera muerto en la cruz del Calvario por ella.
0: Qué bueno, así es nuestro Dios. Mira, no hay doctrina, eh, no hay doctrina. Ni religión que pueda cambiar a una persona. Ni nada. No. El único que puede cambiar a una persona es Jesús de Nazaret. ¿Sabes? Y eso.
1: Es una, es eso es le una le... cuestión de conocer al Señor. Claro,
0: pero te digo la verdad, pastor, y esto se esto eh, yo creía que amaba a Dios. Creía que lo amaba. Creía. Pero hasta que el Señor me sacó. Mira, el Señor se me mostró cuando. Cuando salí de, de, del sistema religioso, fíjate tú qué casualidad que pasó lo mismo que con el ciego, que cuando salió al ciego Jesús no se presentó al ciego hasta que lo echaron de hasta que lo echaron de la sinagoga.
1: Sí, sí, estamos de acuerdo. Eh, recordamos el texto bíblico. Eh, bueno. ¿Te acuerdas el, el texto bíblico donde el Señor sana al hijo a, a un, a, a, y le pregunta, oye, este ciego Tenía más de 40 años, y dice, sí. no, yo no lo sé. Y a él lo echan a la calle y el padre se queda del templo, y el religioso se queda con el templo y, el, y, y, y Jesús se va a la calle a buscar al, al ciego. Pues hay quien se queda con la religión y hay otros que son echados de los templos, pero se encuentran con Jesús. Esto suena un poquito, un poco. Esto es muy espiritual,
0: ¿eh, Pastor? Esto, esto, es, esto es muy espiritual, ¿eh? No, pero son temas profundos que a mí, te digo la verdad, a mí me gusta me gusta mucho la profundidad, pero dicha con sencillez. ¿Sabes por qué? Es muy bonito sonar teólogo, es muy bonito sonar con palabras.
1: Que, que no yo, yo, mira, yo no las tengo, ni voy a presumir de ellos, ¿no? Pero lo, lo más importante es que hablar de corazón a corazón. Qué ¿eh? bueno. Y recuerdo, recuerdo a algunos de mis maestros que alguna vez me enseñaron hace tiempo, me dijeron, no traten nunca de hablar a la mente de las personas, porque no todo el mundo tiene cabeza. trata sí. de hablar a su corazón, que todo el mundo tiene corazón. Pues bueno, pues los dirigimos al corazón, que ahí está. Y lo digo, lo digo de verdad, durante muchos años no hemos creído que las personas son personas nacionales y las personas no son personas racionales. Las personas tienen razón, pero no son racionales. Las personas son pasionales.
0: Verdad. Nos guiamos por emociones. Las
1: personas son pasionales.
0: Nos guiamos por emociones. Tienen mucha razón. Pastor.
1: Sí. Yo, no, no,
0: hay, no hay nada peor que un cristiano emocionalista, ¿eh?
1: Sí, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Pero, la, pero en realidad, eh, si la razón te dice una cosa y la pasión dice otra cosa, eh, verdad, eh, eh. se crea un gran, un grave conflicto. Y la verdad es que, sinceramente, tampoco el Señor era tan complicado. El Señor no era tan complicado. El Señor podía no, no hablar, no había sorprendido con las mejores obras de las teologías y se en cambio, las mejores enseñanzas las dio con un sembrador, con un pescador, claro, pero... con las semilla.
0: ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué no hablaba de esa manera? Porque sabía que el Jesús, Jesús hablaba a gente que no entendía. Entonces,
1: tú... Pero, pero, pero mira, mira, para que veas, el Señor, el Señor satisface el intelecto según la capacidad. Porque a los magos, a los sabios, les satisfació el intelecto con las estrellas. Y a los pescadores con la red. Significa que a cada intelecto que tenemos, no por eso el Señor aquí te va a hablar sencillo y a otro va a dejar de hablarle sencillo. Es que resulta que si un científico se acerca al Señor, también su intelecto va a ser saciado y va a ser satisfecho, porque Dios puede hablarte de mi manera, y lo vamos encontrando en el libro de Job cuando dice tantos misterios que hay en la naturaleza que ahora se está descubriendo en este, en este tiempo. Por ejemplo, eh, ¿qué sabes tú del misterio de la, de, de la nieve? Y ahora se ha descubierto, después del microscopio, cuando se descubrió que, 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 que la nieve tenía dibujos y cosas así, y, y bueno, esas cosas a lo, a, ahora asombran a los científicos, a la mente del científico, y sin en cambio después es capaz de, de, de satisfacer a un pastor, claro. a un pescador, porque Dios es así, Dios es capaz de satisfacer las demandas de todos los seres, al fin y al cabo Dios es el todo en nosotros, Amén. Qué bueno. el más listo tiene que, el más listo tiene que, que lo él y el, y el más noble o más sencillo también, también tiene Dios tiene respuesta y satisface el corazón de todos los seres humanos mira
0: me estabas hablando de este tema y es verdad porque fíjate tú, a, cuando le habló a Nicodemo le habló de una manera que para muchos de Israel que no tuvieran el conocimiento no serían capaces de asimilar incluso Nicodemo eh, no lo llegó a entender del todo al principio, después sí porque vemos eh, la transformación de Nicodemo, eh, nos vemos nosotros reflejados. Cuando nosotros venimos al Señor muchas veces, intentamos ocultar que somos cristianos, muchas veces. Eh, ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirán tal? Después es verdad que hay un proceso. Cuando, se, cuando el Señor va ganando en nosotros, nosotros vamos mostrando más. Pero fíjate tú por dónde a los fariseos le hablaba más duramente, porque los fariseos sabían
1: la letra. Pero no la habían hecho carne. Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que la verdad, sinceramente, tenemos que, 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 que empezar a reflexionar un poco de, 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 de que las personas tienen corazón, que las personas tienen sus propias necesidades y, y acercarnos a ellos no con el, tratando de impresionarlos, sino tratarlo. A la gente no le importa lo que tú sabes, a la gente le importa lo que tú te preocupas por ellos. Es. Eso sí le importa.
0: En, que, en sí, esto sí. conocerán que son mis discípulos, en que os améis el unos a los otros.
1: Sí, bueno, Decía yo nada. creo que gracias a Dios, gracias a Dios, cada día pues la iglesia se está haciendo más consciente de todo esto. Hay todavía algunos inconscientes, ¿no? Pero bueno, siempre existe un buen samaritano, siempre existe un buen samaritano Mira. que está ahí. Que, y el amor de Dios está en el corazón de las personas. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, en estos tiempos que estamos viviendo, estamos conviviendo una iglesia como está intercediendo, buscando al Señor, para no solamente para ellos, sino para el para mundo todo, entero. gente Para voluntaria y gente que no tampoco no son ni, ni convertidas como también se solidariza con, 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 con lo que está pasando y creo que es lo, lo, que, lo, mira, lo que está sucediendo ahora en España está sacando lo peor del ser humano pero también está sacando lo mejor del ser humano y entonces estamos descubriendo que muchos eran más malos de lo que pensábamos y que otros son muchísimo mejores de lo que nosotros también nos pensábamos mira,
0: eh, y... yo, si tú me permites pastor, yo doy gracias por los médicos por todos, ¿eh? Claro, por todos. Claro que sí. Y oro claro por que ellos. Sí. Oro por sus casas. Oro por sus familias. Oro por, claro. por, por su salud. Doy gracias por su policía. Son, Doy ellos gracias, son. son los que están... Mira, sean, sean cristianos, sean ateos, sean lo que quieran. Pero hay que dar gracias
1: al Señor pero por ellos. Mano. Claro que sí, son seres humanos. Eh, tenemos que estar apoyándolos a ellos, a, a todas las fuerzas de que están del ejército, a los policías, a, un, a un, los que los que, lo, 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 los que, están tirando la basura o trabajando de basureros. Es que es que, es, hay un equipo humano es que, 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 que es súper valorado, que a lo mejor han por, por por, por lo que fuera a lo mejor a tiempos atrás dos meses atrás no lo valorábamos tanto pero hoy lo estamos valorando muchísimo y creo que están haciendo una labor muy muy muy, buena, muy importante muy buena. muy buena y que España debe de sentirse orgulloso de la gente que tenemos tenemos de, 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 tenemos que de, de, porque tenemos que sentirnos orgullosos de ellos la verdad sí, sí
0: verdad completamente de acuerdo hay que sentirse orgulloso de los sanitarios, de los policías, de, 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 de las ambulancias, de todo este cuerpo de seguridad del Estado que tenemos, podemos estar orgullosos de ellos. De verdad te lo digo, ¿eh? Y, y a pesar, porque están dando la vida, porque hay guardias civiles sanos que han fallecido por causa de, de, de esta pandemia, por, por
1: salvar a otros. Sí, sí, no sí. Es lamentable. Es lamentable, pero así. Eh, la vida de. La, eh, la, la muerte de ellos es la vida de otro. Verdad. La, Completamente la de acuerdo.
0: De Hay que empezar a valorar un poco más. Yo digo. Claro. Yo, mira, al cristiano, a la persona que nos está escuchando ahora, por favor, reserva un minuto de tu tiempo para orar por estas personas. Da igual si son o no son cristianos. Quítatelo de la cabeza. Ora por ellos. Da gracias a Dios por ellos, de verdad. Porque ellos mañana pueden salvarte la vida a ti oramos por ellos y los bendecimos en el nombre de Jesús eh, pastor, te voy a dejar que des una palabra de, de, de parte de Dios pero también antes por favor déjame dar un pequeño anuncio eh, por favor, os pido en el nombre de Jesús que os suscribáis al canal de la Radio Cristo Vive, ahí en Youtube ponéis en el Youtube, en el buscador ponéis Radio Cristo Vive y os suscribís al canal, por favor nos hacéis mucho bien y ahí se colgarán estas entrevistas, se colgarán este tiempo, se colgarán todo lo que estamos haciendo. Por favor, eh, conectaros y suscribiros. Pastor mío, adelante, Pastor. Ya bueno, es
1: eh, eh, yo esta mañana estaba, estaba, estaba mirando algo, meditando cualquier algo. Y, y mirando, la verdad es que hay, hay muchas quejas, ¿no? Hay muchas quejas porque... Estamos viviendo tiempos que donde la gente pues vive con miedo, vive con temores y, y la verdad es que tenemos un vocabulario muy, muy, en la mayoría tenemos un vocabulario muy negativo, muy negativo, ¿no? Y, 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 y es normal que nos quejemos por las situaciones que están pasando porque se están pasando momentos muy difíciles en la vida, ¿no? Pero Dios, me, me, a mí, eh, estaba meditando en, en, en ser agradecido el beneficio de dar gracias, bueno. y, y la palabra, el beneficio de dar gracias, pues, lo he estado meditando, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no?, eh, constantemente estamos dando gracias a nuestros mexicanos por un acto gentil o ético, es decir, cuando una persona, pues, te abre la puerta, o te saluda, o te coge algo que te se va a caer, pues, les da las gracias, ¿no?, porque, eh, por ética, por, 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 por educación, ¿Eh? por gentileza, pues se le da se le da las gracias a las personas, ¿no? Entonces, constantemente la palabra gracias, pues, está eh, en muchas en de las bocas nuestras, ¿no? Y, y la verdad es que la gratitud, la gratitud es una de las cualidades y una de las actitudes más nobles de la persona. No es tan solamente una cualidad, sino que también es una actitud... Porque puedes tener una cualidad de ser, gratitud, pero en un momento dado, en la vida, tienes una mala actitud y pierdes, la, 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 lo puedes volver a perder. Entonces es una cualidad, pero también es una actitud, y las actitudes se tienen que mantener. Y, 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 y ese es un, el ser agradecido, pues, es algo que, que ennobleza a la persona, enriquece a la persona. todo alguna vez hemos tenido la experiencia de, 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 de toparnos como un mal agradecido yo no sé, yo no sé a ti, ¿no? Pero siento un poquito, que ¿no? con tanto que, que he mirado, que he hecho, que, que he querido, que sí. y ahora lo, se se olvidó. Y es que la gratitud, la gratitud es la memoria del corazón, no de la mente. Verdad. Entonces las personas si no, si, si no, los no que son agradecidos no lo recuerdan en su mente, lo recuerdan en sus corazones. Por eso todas las personas que son malagradecidas, mal en realidad donde se les ha olvidado son las cosas en los, en los corazones, ¿verdad? Y bueno, yo me miraba y dije, bueno, pero ¿y, y, y, qué, y, ¿y qué beneficio me, me, me da mí ser gratitud? Ser una persona de, de dar gracias, ¿no? Y después iremos demos la palabra de Dios, ¿no? Y, y entonces he buscado y he estado indagando. Y sabes que científicamente, es eh, sí, decir, demostrablemente, científicamente, por médicos, psiquiatras, por, por psicólogos, el ser, el ser una persona agradecida eh, tiene sus beneficios. Y yo voy a nombrar un par de ellas, y una de ellas es, por ejemplo, que mejora el bienestar físico, emocional y social. Es decir, la persona ah, que, 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 que es agradecida, pues físico, sus emociones y socialmente, es mucho mejor que la persona que es desagradecida. Después, por ejemplo, eh, 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 es más optimista y es más feliz. Porque cuanto más nos quejamos, más infeliz somos, ¿no? ¿verdad? Y entonces la persona que da gracia pues, es mucho más feliz. Y, por ejemplo, la persona que da gracia tiene más autoestima. Una persona que tiene una baja estima no sabe agradecer las cosas, porque lo habrá hecho, porque lo habrá dicho, porque no tiene una autoestima de. de pero la persona que da gracia es porque tiene una, una, una verdadera autoestima eh, de su persona, ¿no? Y también tiene un corazón y un, un, más fortalecido. Y cuando estamos hablando del corazón, ahora no estoy hablando de, de las emociones, estoy hablando del corazón verdadero. Eso lo dijeron los médicos. Un sistema inmune y sin y.. y ...el sistema inmunológico es más fuerte... ...incluso la tensión... ...la presión... Eh, ...es más controlada... ...fíjate en la regulación que trae... ...ser una persona agradecida... Eh, ...tiene menos depresiones... ...y tiene menos estrés... ...y aumenta la espiritualidad... ...y la capacidad, la capacidad de ver las cosas grandes... Wow, cuando yo he visto esto... Que, ...que todo esto lo dicen los médicos... ...los científicos. igual... ...que importante entonces es ser... ...una persona agradecida... Yeah. ...sin encambio una persona agradecida... Eh, es una persona eh, es tóxica lo podíamos, lo, lo, podíamos, lo, lo podíamos poner como una conducta tóxica que puede sufrir, persona, eh, puede sufrir problemas de salud ¿sí? porque le, están llenos de amarguras están llenas de, 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 de circunstancias internas que, que, que no saben agradecer cosas en la vida y se enferman dicen los científicos, no lo digo yo, que envejecen antes que envejecen antes y tienen más estrés ...y tienen malas relaciones con los demás... ...bueno, viendo todo esto, digo, va... Ah, ...entonces es súper importante... ...ser una persona agradecida... ...de dar gracias... ...y entonces me fui a la Biblia y dije... ...bueno, pero ¿qué dice la Biblia sobre ello? ...porque todo eso está muy bien, porque lo dicen los sociólogos... ...lo dicen los psicólogos, los psiquiatras... ...los médicos, los científicos... ...pero digo, ¿y qué dice la Biblia? Y ...entonces me encontré con un versículo bíblico que dice... ...en Efesios 5.20 dice... ...dando gracias por todo al Dios Padre... En el nombre del Señor de Jesucristo, dando gracias siempre, bueno. siempre, siempre, pero cuando habla siempre, estamos hablando de estados emocionales diferentes, circunstancias diferentes, tiempos diferentes, y, y no siempre estamos de la mejor forma o de lo mejor que, nos, que estaríamos, ¿no? Y entonces no es fácil dar eh, gracias siempre porque hay momentos en la vida que, que, que no las queremos pasar, pero, pero sin embargo, si el Señor nos dice que demos gracia eh, en todo momento es porque tiene un beneficio, los mandamientos del Señor nunca fueron para esclavizar al hombre, sino fue para protegerlo, entonces sí, si el Señor dice que, que dé gracias es porque te protege, la gratitud en medio de la dificultad de, demuestra que confiamos en nuestro Dios, y yo quisiera de que, que, que ver el ejemplo de cómo Jesús daba gracia, porque él, eh, eh, a muchos hombres de Dios son ejemplos, pero la, el mejor ejemplo de la vida, pues lo tenemos en el, 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 el Jesús, ¿no? Y Jesús, eh, en tres ocasiones muy especiales, dio gracia. Y yo voy a relatarla muy rápido, porque si no, quiero hacer un caso. Eh, y, y voy a decirte en qué tres partes o en tres ocasiones especiales dio Jesús gracia. Primero lo dio en la multiplicación de los panes y los peces. En Juan capítulo 11, del 10 a 11, dice: Entonces Jesús dijo, hace recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de cinco mil varones. Y como Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracia, lo partió entre los discípulos. Mirad, había cinco mil varones. Significa que si había cinco mil varones. Habría otras cinco mil mujeres, aparte mujeres y niños. Entonces, estamos hablando de una multitud enorme. Y tenía un par de peces y panes, un par de ellos, que por mucho ni, ni llegaría a comer los doce de sus discípulos. Y sin embargo, Jesús dijo que cogió el pan y, y, y antes de hacer el milagro, cogió y dio gracias por ello. Qué ¿verdad? bueno, qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? Y esto me enseña que cuando somos capaces de dar gracias por lo poco, somos candidatos para alcanzarlo mucho. Y que si no somos capaces de dar gracias por lo poco, tampoco seremos capaces de dar gracias por lo mucho. Por lo tanto, cuando, si tú quieres traer abundancia a tu vida, y no estamos hablando de dinero, sino abundancia de todo, ¿eh? lo primero que tienes que hacer es darle gracias por lo poco que tienes. Valorar lo poco que tienes. Cualquiera de sus discípulos, antes de la multiplicación iría, pero bueno, ¿qué está haciendo? Multi orando por un par de pas, peces y panes para tanta multitud, pero el Señor le estaba dando la lección muy grande, el Señor le estaba diciendo, si soy capaz de ser y darle gracias por lo poco, entonces se va a desatar lo mucho en vosotros. Aquí quiero animar a la gente que cree que tiene poco, decirle que lo poco que ustedes tienen eh, está en las manos del Señor. Y saben lo que, por ejemplo, un balón en las manos de, de, de Michael Jordan, por ejemplo, puede, puede costar, no sé, 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. En mis manos, pues puede valer 20 euros. Entonces las cosas valen según en las manos quién les quién está. Entonces un par de peces y panes, en mis manos no vale nada, pero en las manos de Jesús, Dios es capaz de multiplicarlo y hacer milagros sobre ellos. Lo es importante bueno. eso, es ser agradecido y depositarlo en las manos del Señor. Amén. Y eso es muy importante. Y después, eh, este es el primer matín, darle gracias por lo poco para que Dios te dé mucho. Eso es muy hermoso y muy... Si no somos capaces de hacerlo por lo poco, nunca se va a desatar la abundancia en nosotros. Amén, qué bueno. Después, después tenemos la otra parte, la, la segunda parte que Jesús eh, dio gracias, que fue con la resurrección de Lázaro la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11 versículo 21 dice, y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos en alto dijo, gracias te doy por haberme oído yo sé que siempre me escuchaba entonces empezó a darle gracias, ¿por qué? por una cosa que iba a ser imposible un muerto resucitar un muerto es algo in, es algo imposible pero si el cambio Jesús empezó a dar gracia, y hay a veces que vienen circunstancias en nuestras vidas que nosotros nos vemos imposibilitados, que se nos escapan de las manos, que no somos capaces de controlar, que perdemos el control de ellas, y cuando las personas pierden el control de las cosas se empiezan a coger temores, empiezan a ponerse nerviosos, porque a la gente le gusta tener el control, eh, le, da, le da seguridad de todo ello, y, 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 y Jesús... Eh, cuando empezó a darle gracia por algo que los hombres que ellos no tenían control Amén. que era imposible entonces cuando el Jesús todos o sea, conocemos la historia cuando le dio gracia se produjo el milagro es Amén. decir cuando le dio gracia por lo por lo imposible entonces cuando estamos pasando por circunstancias que tú estés fuera de tu alcance que sea imposible para ti que, que en estas circunstancias que estamos viviendo, que nos encontramos, que nos sentimos impotentes ante la situación y que se nos escapa de la mano, dale gracias por esa situación. Porque darle gracias a esa situación hará que el Lázaro, que está en la tumba, pueda escucharte.
0: Amén. Qué bueno. Pueda,
1: pueda salir, ¿verdad? Y, 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 y mira qué cosa: podrás hablar, hablarle a lo que no tiene oído. ¿Cómo es hablarle a lo que no tiene oído? ¿verdad? Sí, eh, 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 porque cuando somos agradecidos a Dios y le damos gracias a las circunstancia por lo imposible, entonces también empezamos a hacer cosas que son imposibles. Lázaro tenía oreja, pero no tenía oído. El sentido de oído no lo tenía. Pero sin embargo <risas> le dijo, sal y salió. Y Jesús también le dice, eh, eh, si tuvierais fe, le hablaría a esta montaña y esta montaña os haría caso. Bueno. Entonces, Aleluya. cuando somos... ...cuando somos capaces de ser agradecidos... ...por lo que nos controlamos... ...y por lo imposible... ...entonces podemos hablarle a lo que no tiene oído... Perfecto. ...y te tiene que escuchar...
0: Amén. Y,
1: lo, ah, bueno. ...y te tiene que escuchar... ...porque está rompiendo los mordes... ...porque donde el hombre acaba Dios empieza... ...es que cuando nosotros... ...damos gracias por lo imposible... ...y de aquí quiero alentar a todas las personas... ...que estén pasando por unos momentos que para ellos... ...no tienen el control... ...o que lo ven que para ellos es imposible... Eh, Dios tiene el control de todas las cosas y te parece vale ser mejor una persona agradecida, aunque no lo entienda, aunque no lo entienda. Yo creo que, que la que Ma Marta y María no, no entenderían la oración de Jesús cuando Jesús estaba dando gracias, si es decir, estaba dando gracias y le estaba diciendo no, señor, gracias que, 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 que estamos aquí eh, en un entierro cómo que estás dándole gracias. Sí, porque hay que darle gracias en esas situaciones, porque cuando le damos gracias en las malas situaciones, Dios empieza a abrir puertas. Amén. La tercera parte es, y esto es muy importante, esta es la que más me gusta, es que el Señor dio gracias en la cena del Señor, en la santa cena. Esta es la Biblia que en Lucas 22, 19, dice, y tomando el pan dio gracias y lo partió y le dijo... Este es mi cuerpo que por vosotros he partido a hacer esto en memoria de mí. Miren, qué cuando bueno. Jesús estaba partiendo el pan y le estaba dando gracias, él estaba dándole gracias por su muerte. Uf. Es decir, es decir, yo no sé si, si me he expresado bien. Partió el pan y dio gracias, dijo tomar este es mi Entonces estaba dando gracias por el sacrificio que le iba a hacer en la cruz. Si nosotros, por ejemplo, eh, supiéramos a qué hora íbamos ah. a morir. A, a, en qué día íbamos a morir, en qué circunstancia por ejemplo, vamos a morir en un accidente de coche nosotros eh, eh, habíamos, eh, eh, no nos montaríamos en el coche, eh, trataríamos de, de, de sin en cambio, Jesús anticipadamente sabiendo todas las cosas y sabiendo de cómo iba a morir y cómo iba a ser su circunstancia, le empezó a dar gracias porque de la manera que iba a sufrir qué bueno, ¿eh? esto es tremendo esto es tremendo porque la gratitud que él sintió fue lo que le dio valor para enfrentarse contra el problema la gratitud que él sintió de darle gracias fue lo que le dio fuerza para enfrentarse a la cruz. El corazón agradecido, el corazón amargado, el corazón amargado huye de de ese dolor. Yo quisiera saber que Jesús tenía todos los índices para ser una persona en ese momento depresiva, ser una persona amargada, ser una persona porque exactaría la hora, el día, las circunstancias, qué día iba a morir, y sin embargo, dice el texto bíblico que dio gracia, y aún más dice el texto bíblico, y cantó un himno. Así que cuando somos capaces de darle gracia, somos capaces de cantar en la misma muerte. Qué bueno. Qué somos bueno. capaces de cantar en el mismo dolor. Y entonces, el, 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 el dar gracias a Dios... Te hace enfrentarte al problema con valentía. Amén. Así es. Amén. Con valentía. Y Dios quiera que, verdad, que aunque veamos la cruz y veamos el sufrimiento, veamos lo que va, lo que muchas veces vemos, nunca te olvides. Eh, Jesús está con nosotros y, y no nos dejará la cruz. Nos resucitará. Dale gracias a Dios por ello. Ya que es una palabra y, 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 y quiero que que entiendas que la, el estar agradecido del corazón engrandece el corazón. Quiero eh, leer unos textos, dos textos más y así te dejo ya a ti que, que, que hablemos y no quiero hablar tanto. Dice en Segunda Dicta de de licencia, capítulo 5, 18, das gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿es la voluntad de Dios darle gracias en todo? Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera lo poco se convierte en abundancia, lo imposible se puede convertir en una realidad. Y todas las adversidades puedes superarlas con alegría, amén. Porque estás agradecido. Qué bueno. Y el segundo texto es el, el, el último texto que quiero leer es el Salmo 104, 100, versículo 4, donde dice entrar por las puertas con acción de gracia. Es si no una gracia de, de, de palabra, es una acción, amén. Qué una bueno. acción es una acción. Y que es una acción con esto quiero terminar. Mira, el, esto lo dice el rey David. Y, y todos sabemos lo que es eh, la restauración del tabernáculo caído de David, ¿verdad? Eh, eh, allí todo lo que se entraba por, por, por el templo eran para hacer sacrificio, Amén. para derramar sangre. Y Golía a sangre, Golía a sacrificio, Golía a, a perdón de pecado, pero por muerte. Y ahora el gran David que trae la reforma, que por eso se le dice el. el, el, el el tabernáculo de David, porque él trae un nuevo, un nuevo tabernáculo de modelo, dice que entremos por los atrios con acción de gracias, cantando alabanza, es decir, cantando alabanza, es decir, que Dios tiene que cambiar eh, ese, ese sacerdocio de donde la gente entraba con sangre, con pena con dolor, porque eso ya lo hizo Jesús, y ahora a nosotros nos queda entrar con la acción de gracia, de cantar alabanza y adoración con mucha gratitud por, la, por, por las puertas de sus salario, porque el que nos dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, él no va a fallar en su salario. Bueno. Así que agradecerle y alentarle a que sus bocas se llenen de gratitud, se llenen de alabanza en medio de estas circunstancias, porque tu boca llenada de gratitud y de alabanza y de adoración, todo esto te va a ayudar.
0: Qué bueno, qué bueno, Pastor. Ha traído una palabra muy preciosa, una palabra de, de decir. Es que, qué sencillo es ¿eh? ser, ser agradecido. Solamente si tú dices es que no sé por qué dar gracias, da gracias por lo que ha hecho Dios en tu vida. Es que básicamente. Y por lo que Eres, va a hacer.
1: Y por lo que va a ser. Dice que, que, dice que el que más agradecido está más, eh, es el que más se le ha perdonado, ¿no?
0: El que mucho, ama, el que, más el mucho la... ama, el que mucho
1: se le perdona, mucho ama, ¿no? Mucho ama. Y eh, dice, un, dice el referero español que es el mal agradecido es el mal nacido ¿no? Es verdad. <ríe> y es, es, verdad, es verdad, es verdad. Creo que... El, que tenemos que ser agradecidos en la vida. Mira, yo cuando era joven, o un poquito más joven, tenía mucho, mucho, bueno, muchas ilusiones, sigo teniéndolas, pero ahora tengo otras otras prioridades en la vida, o sé valorar un poquito más la vida, ¿no? Eh, a mí me la gente, por ejemplo, dice, mira, yo voy a hacer, me voy a ir, por ejemplo, en un crucero, que lo veo bien, si tienen bienes económicos, pues que lo disfruten, que está todo muy claro, bonito, no. yo también iría muy bien, pero cuando yo lo veo muy enfatizado en ellos, que lo veo muy turbiado le digo, mira, aquí en Canarias tenemos unas playas muy hermosas y, y, y yo con una tortilla de papa ¿verdad? con mi dos nietas y mi caña y caña de pescar soy la persona más feliz del mundo, no necesito ningún crucero, me le, 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 le doy gracias a Dios por No, bueno también es, te, te, te,
0: te, te si no tienes para montarte en un, en un crucero, montarte en una sodia
1: ¿Eh? <risa> agradecido, sabes ser agradecido, ser agradecido. Ser agradecido con, con, con tu mascota que sale a pasear, con, tu, con, tu, con tus niños que tú tienes dos hijos, con tus dos niños que estás, que estás con ellos. Eh, ser agradecido en la vida. Ser agradecido en la vida. Eh. Y la verdad es sinceramente yo sé que hay mucha gente que, que, que a todo el mundo no nos sonríe la, la vida de la mejor manera y esto es una realidad. Pero nunca la la, la, la queja solucionó nada. ¿Verdad? Nunca. Mira, yo tengo... Ahora, lo... Yo tengo dos
0: niños, yo tengo dos nenes. Tengo a mi Lucas, de tres años, y a mi David, de siete meses. Y a mí... ¿Quién me iba a decir que, que yo me iba a ver con una familia, que yo me iba a ver con una, con una esposa, con mis dos niños? Y yo no me daba cuenta cuánto se puede amar a un hijo hasta que yo no fui padre. Y tus hijos... Mira... Eh, hay niños que nacen con una enfermedad, hay niños que desgraciadamente, pues, estamos en un cuerpo de carne, estamos en un cuerpo de carne y también un cuerpo corruptible, ¿no? Pero si te sale un niño con una enfermedad, oye, yo creo que esa enfermedad Dios la va a usar para su
1: gloria. Te lo digo? Eh, nosotros, mira, la, eh, yo quiero, eh, yo quiero que José dijo una palabra muy a su hermano, una palabra muy muy, muy certera, que yo la tengo muy presente. Pero cuando él reveló la identidad de, de su identidad, que era José, ellos temían porque se conoce la historia, le iban a vender, lo habían vendido y tal. Y dice una palabra que a mí me, me, me tiene siempre, siempre me, la recuerdo: dice, Lo que ustedes deseaste es para mal, Dios lo enderezó para bien. Qué bueno. Eh, yo creo que todas las circunstancias que están en mal se pueden enderezar para bien. A nadie nos gustan las malas circunstancias, porque a nadie nos gusta, pero podemos entender que de las malas cosas, puede, puede sacar lo mejor y puede ingresar las mejores cosas, ¿verdad? Amén. Y sabiendo que el cristiano, sea en la vida o sea en la muerte, vivimos para Cristo, vivimos para Cristo, y eso, eso es lo más hermoso que, que, que podemos tener, entender y comprender que nuestra mano está en Dios, y que, y, y que, la, y que lo que estamos viviendo en la vida, es feticio que la, donde tenemos que estar centrados en la eternidad que ahí eso, eso sí es verdad que merece la pena porque digamos así comparado a la eternidad con pues lo que vivimos aquí en la tierra es un par de horas claro un par de horas mira
0: nosotros, tenemos
1: que centrarnos.
0: mira lo que tú lo que usted me está diciendo mira nosotros en la iglesia desgraciadamente en carne desgraciadamente en la carne eh, hemos perdido dos hermanos uno de ellos la hemos perdido hoy que es la, esa mujer se llamaba Isabel Jiménez. De aquí le damos el pésame a la familia y le damos el pésame y que el Señor ponga bálsamo en su vida. Pero también el otro día perdimos a un hermano, a un guerrero del Evangelio Cambia, a un, hombre que, a un hombre que salía a las calles con nosotros a predicar cada sábado. Y es duro, son momentos duros. Y lloramos su muerte. Lloramos su muerte como personas que somos, como humanos que somos. Pero al mismo tiempo... Nos alegramos y nos gozamos y nos gloriamos en Dios de que Él ya ha acabado su carrera. Aquí nos separará la muerte un tiempo, pero llegará un día que nosotros ya estemos eternamente juntos y nada nos podrá separar ni de Cristo ni de nuestros hermanos.
1: Mira, quiero contarte brevemente porque me ha venido a la memoria, eh, si hay tiempo, eh, un testimonio que yo me quedé sin papá a la edad de 24, 25 años y para mí, mi padre era mi héroe, era mi héroe, eh, era sido mi héroe, no héroe en la fe, héroe como padre, era, era todo para mí, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo ya, eh, yo estaba pastoreando en la iglesia, y había una jovencita de 14, 15 años, y, y esa jovencita oraba y levantó una vela, la voz, y le dijo, Señor, te di gracias por lo que da y gracias por lo que me quita. Entonces vino el Espíritu Santo a mí, y me dijo, ¿tú podrías darle gracias por eso? Y yo dije, no, no puedo darte gracia por eso. Y al otro día, eh, la, joven, la misma jovencita hizo la misma oración. Señor, te di gracias por lo que da y gracias por lo que me quita. Entonces yo ya vi que ya aquello ya no era normal, aquello era, había algo que, que Dios está, iba a hablar en mi vida, ¿no? Y dije, es que no puedo, no, no me salía la palabra de gracia. No, no, no me salía la palabra gracia, no me salía de la vuelta y ya mi papá había, se, había, había muerto hace un mes, era muy miedo. pero al tercer día la misma chica se levantó y volvió a orar de esta manera, Señor te di gracias por lo que me da y por lo que me quita, fíjense entonces el Espíritu Santo ya estaba trabajando en mí de esa manera, entonces en ese momento yo, me, me, mi padre era cristiano y, y yo le dije Señor te di gracias por lo que tú me quitaste en estos días, Gracias por lo que tú me has dado en estos días, por, por, haberlo, por haberlo tenido como padre. Y en ese momento sentí como que algo de mi interior se rompió, como que la amargura se fue, como que, 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 que aquella aquella condolencia, eh, si no el dolor, no la tristeza, pero sí si la amargura, se marchó porque fui capaz de dar gracias en ese momento. ¡Qué bueno! Desde aquí, bueno. Desde aquí desde ese testimonio que, los, que lo, lo, he, lo he tenido personalmente, no, 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 lo estoy, no lo estoy repitiendo porque lo escuché, sino porque lo experimenté. Posiblemente las la familias que están ahí, los hermanos que están ahí, posiblemente en este momento estén tristes porque es lo más normal, más doloroso. Pero dale gracias a Dios por esa, por esa madre o por esa hermana que, que Dios te permitió de disfrutarla durante muchos años amén, y amén. gracias porque hoy está en su presencia y eso quitará la, mar, la amargura del corazón y te ayudará a entender que, 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 que un día vamos a estar juntos y, tú consuelo, y le, le darás paso a que el Consolador consuele el corazón amén, este, este es mi consejo que, que yo experimenté por mis propias carnes
0: qué bueno, es que los mejores consejos son los que uno vive son los que uno pasa son sus propios testimonios pero pastor, eh, es lo que tú dices, hay que ser agradecido, porque hay personas que están en situaciones peores que nosotros. Muchísimo. Y nosotros, Muchísimo. somos afortunados de que a lo mejor no tenemos muchos lujos, pero te, quizás tenemos una cama, quizás tenemos un techo, quizás tenemos para pagar la luz, el agua, la comida, pero y esas personas que de verdad no tienen nada
1: por supuesto que sí mano. Por, por supuesto que sí eh, seguramente que si miramos para adelante habrá gente que vive en unas situaciones mejores que nosotros pero que si miramos para atrás también hay gente que vive en una peor situación que la de nosotros y, y la verdad que demo, mire, demos gracias al Señor por todo porque también. es que no, no, no sirve de nada el, 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 la queja el, el dolor Mira, recuerda que, 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 que mientras este oh, estaba quejándose, yo no podía hablarle, y, y le dijo al Señor, eh, has hablado, jo, ahora guarda silencio, y cuando hablaba, hablaba de, de guardar silencio, no le estaba diciendo, enmudece la boca, le estaba diciendo, enmudece tus sentimientos enmudece tu situación, enmudece tus quejas, tranquilízate, y el día que te tranquilices, yo ya a hablarte, y la palabra le, le trajo consuelo. Y terminó como agradeciéndolo. Mientras que dentro de nuestro interior esté hablando nuestra, nuestras incompresiones, nuestras interrogaciones, nuestro dolor, nuestro, lo, lo que no entendemos. Eh, en ese momento no vamos a poder escuchar la voz de Dios porque ya estamos dando gritos internos, ya estar dando gritos del interno. la voz Verdad. de Dios nunca se va a poder escuchar, Verdad. hasta que no nos calmemos, guardemos silencio, no vamos a poder escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios es la que nos va a dar eh, ese consuelo y, 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 y vamos a terminar dando gracias a Dios.
0: Amén, pues pastor, vamos a acabar aquí si te parece, pero me gustaría por favor que nos bendijeras que bendijeras a la radio ...que bendijeras este ministerio radial... ...que también tenemos... ...y que también, de, pero primeramente... ...que dieras gracias por este tiempo... ...que nos has permitido, que nos hemos gozado... ...yo me he gozado mucho... ...y me gustaría que nos dieras gracias... ...que
1: nos bendijeras también... ...muchas gracias antes de, también a ti antes de darle gracias al Señor... Y también a tu pastor y también al equipo técnico que está detrás de todo esto, que lo está haciendo todo lo posible. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer de, de poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo no vamos a darle gracias al Señor Amén. por todo? Como te eh, da gracias en todo, dice la Biblia. Pues vamos a darle gracias. A Antonio, Amén. Sí, padre. Señor, te damos gracias y muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Señor. Muchas, gracias Señor. muchas gracias, Señor, porque te viste en la cruz del Calvario sin que nosotros lo mereciéramos, Señor. Y aún, Señor, tu sacrificio es una gracia, una gracia que es un don inmerecible, Señor. Y ahora nosotros, Señor, te damos gracias por esa gracia que tú repartiste con nosotros. Señor, gracias, Dios mío, porque tú nunca nos abandonas. Nunca lo no tenga, Señor Oramos, Señor, por la familia De esta hermana, Señor, que ha partido Contigo y hoy está en tu presencia Señor, ayúdalos, guárdalos Consuélalos, Señor Señor, te ruego, Dios mío, por cada Familiar que han Partido en estos tiempos, Señor Cada, cada hijo tuyo, cada ministerio Y también por cada persona También que no te conocen, también Que sus familias también están destrozadas Señor, yo quiero que, Señor, que el espíritu Dios eterno los consuele y te damos gracias Dios, que tú vas a estar ahí, Señor Jesús, Señor, rogamos que tu, tu sabiduría Señor tu soberanía esté sobre todas las cosas te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú ya estás actuando y lo estás haciendo Señor, gracias por el Ministerio Radial Señor gracias por lo que está pasando gracias Señor por, por mi hermano Señor por este equipo tan hermoso, por el pastor gracias, gracias por este ministerio y gracias Señor por darme la oportunidad Dios mío de haber podido compartir estas ideas y esta, este mensaje de tuyo Señor con esta gente tan hermosa Señor gracias por todo Señor, te tengo que dar muchísimas gracias señor nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te nazaré. Amén. Amén.
0: amén. amén. Qué bueno es dar gracias a Dios. Pues, eh, pastor, antes de irnos, comunicaros a audiencia en el nombre de Jesús, que os amamos, que os bendecimos y que si queréis que oremos por vosotros, eh, dejadnos un comentario y oramos. Eh, esta entrevista estará subida a YouTube eh, entre hoy o mañana, en el YouTube de Radio Cristo Vive. Te invito a que a que pases y lo veas y le des un like. Eh, Pastor, gracias por todo, eres una bendición, sabes que te amamos y que espero invitarte otro día, porque me ha gustado mucho charlar contigo, porque esto lo, lo he tomado como una charla.
1: Bueno, pues la impresión ha sido mutua. Amén. Que Dios Amén. te bendiga mucho.
0: Pues Pastor, un momentito no me cuelgues, que ahora vamos a, vamos a hablar un momentito en el privado. Amén. Que Dios os bendiga a todos. Os amamos y bendecimos en el nombre del Señor. Buenas noches. Amén. quién soy, no sé quién tú eres. Yo soy sediento que desfallece, tú eres mi fuente. Yo soy perdido,
1: mas tú eres camino. Si a la intemperie yo tengo
0: frío, tú eres mi abrigo. tu fuerza y tu aliento.